0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1.
2: Willkommen zu unserer wöchentlichen Stunde rund um die Mundart am Mikrofon, der Mike Lamar. Ja, die Mundart mit all ihren Facetten und Varianten liegt vielen von uns sehr am Herzen. Kein Wunder, damit können wir Tag für Tag ausdrücken, was wir brauchen und wenden, denken und fühlen und was es im Alltag sonst noch alles für verbalen Austausch gibt. Aber taugt unsere Mundart auch für die Kunst? Sprich, kann sie auch eine Sprache sein für die Weltliteratur die Frage stellen wir uns heute, und zwar anlässlich von einer Mundartübersetzung übersetzung von einem Stück Weltliteratur, von der Erzählung «The Old Man and the Sea», also «Der alte Mann und das Meer», vom Amerikaner Ernest Hemingway. Die berühmte Geschichte vom alten Mann, wo Seelen alleine draussen auf dem Meer vier Tage lang mit einem riesen Fisch kämpft und wo vom Ernest Hemingway dann sowohl einen Pulitzerpreis eingebracht hat, wie auch den noch Literaturnobelpreis. Die Geschichte ist jetzt auf Zürich-Deutsch übersetzt worden. Von einem, der nicht am Meer wohnt, aber doch am Zürichsee. Nämlich vom Heinz Wegmann. Der Michael Luisier von unserer Literaturredaktion hat «Der alte Mann und das Meer» gelesen und mit dem Übersetzer Heinz Wegmann darüber geredet. Was bringt Sie dazu, grosse Texte aus der
3: Weltliteratur auf zürich zu übersetzen?
4: Also die Texte, die ich bis jetzt übersetzt habe, die haben alle ganz viel mit mir selber zu tun. Also der kleine Prinz und jetzt auch der alte Mann. Ich habe das Gefühl, das sind Texte, die mir irgendwie gehören, zu mir gehören. Und das wollte ich weitergeben.
3: Sie haben es gerade gesagt, der kleine Prinz, also saint Exupéry, jetzt Hemingway. Sie haben früher schon Gedicht von Leonard Cohen übersetzt. Geht es Ihnen
4: um die gewichtigen Wege, geht es Ihnen um Relevanz? Das interessiert mich sehr, das ist richtig Relevanz. Es ist ganz konzentrierte Botschaft, eine ganz komprimierte Botschaften, die da sind. Es ist nicht das Ausuferen, sondern es ist ganz wirklich konzentrierte, äh, konzentrierte Sachen. Und das hat mich interessiert. Beim Cohen natürlich einen Weg, Der ist klar, er hat die Gedichte, die wunderschöne Gedichte gemacht, als Vorphase von seinen Songs. Dann beim sentex über die poetische Noten. Und jetzt da ist es er hat ja einen sehr sparsamen Stil, der Hemingway. Er war ja Reporter. Und hat und das merkt man halt auch. Und das ist eigentlich sehr gut, um es Zürichdeutschen zu übersetzen. Trotzdem bleibt für mich noch ein bisschen die Frage, warum auf Zürichdeutschen? Es gibt
3: gute deutsche Übersetzung, es ist ein starker englischer Text. Warum muss es diesen Text auf Zürich Deutsch geben?
4: <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Zürich Deutsch ist einfach meine Sprache. Und ich habe schon auch geschaut, dass es noch keine andere Mundart Übersetzung gibt von diesem Text. Keine Zürichdeutsche Übersetzung. Und das hat mich dazu bewogen, in der Sprache, wo ich halt rede, und das möchte ich gerne den Leuten, die meine Sprache reden, weitergeben. Was mich
3: auch fasziniert, dass er irgendwie das Verstand ist man möchte gerne grosse Geschichten erzählen. Und das ist eine große Geschichte. Und wenn man sie erzählen möchte, möchte man es doch in seiner
4: eigenen Sprache machen. Ist das im Prinzip auch das, was dahinter für sich? Ja, das ist wunderbar gesagt. Das ist, genau, das ist eine so eine grossartige Geschichte. Jetzt der Altmann und das Meer. Das ist eine so eine grossartig aufbaute Geschichte. Ich bin richtig in die Geschichte hineingezogen worden. Und habe gefunden, das ist so schön, gut beschrieben. Und darum habe ich dann auch gesagt wenn ich wenn mich Leute einmal fragen warum die, die Geschichte und so sage ich es kommt gar nicht darauf an ob das ein Fisch ist ich sehe im kubanischen Meer die Geschichte ist universell und die Geschichte ist zeitlos das könnte auch irgendein Bursi irgendwo im im alpenraum wo einen Bär will fangen also es ist es geht um ganz ganz elementare Sachen und das hat mich interessiert und das ist auch beim kleinen Prinzen so um elementarste Fragen
3: Schauen wir doch mal ganz konkret an, was in diesem Text die existenziellen Fragen sind. Und Sie geben das im Begleittext auch an. Das sind einmal in erster Linie der Kampf zwischen Mensch und Natur, dann das Verhältnis zwischen Jugend und Alter und das zwischen
4: Sieg und Niederlage. Das sind genau die drei Themen, die mich ganz, ganz stark interessiert haben. Dass der Fischer ausgesetzt ist und probiert, seinen grössten Fang vom Leben zu machen. Und er macht ihn ja dann auch. Allerdings alleine, ohne seinen jugendlichen Begleiter, den er hat. Das ist übrigens eine ganz schön geschilderte Beziehung, die die beiden miteinander haben. Das ist von Fürsorge gegenseitiger Fürsorge ist das Projekt. Und auch, wenn er aufs Meer rausfährt und das Meer als freundliches Element wahrnimmt. Er sagt ihm zum Beispiel mit der weiblichen Form «Lamar», im Gegensatz zu den anderen Fischen, die sagen «Elmar». Und auch der Fisch, äh, bezeichnet er als mein Bruder, mein Freund. Er hat hochachtig vor dem. Und in dem Sinne ist es eine ganz moderne Geschichte, nämlich es ist eine achtsame Geschichte. Es ist eine, fast ein Nach äh, nachhaltiges fischen, nämlich er will nur diesen einzelnen Fisch. Das ist eine Lebensnotwendigkeit für ihn. Nachher wollte er nicht mehr drei Monate keinen weiteren Fisch mehr fangen. Und das sind alles Sachen, die mich haben in die Geschichte Ja, und dann ist es automatisch dann losgegangen mit dem Übersetzen und ich muss schon sagen, ja, je mehr ich reingekommen bin, desto mehr tiefer von dieser Geschichte habe die ich dann erfahren. Seit Heinz Wegmann. Aber hören wir doch den Anfang von dieser Geschichte. Er war ein alter Mann, der ganz allein mit einem kleinen Boot im Goldstrom gefischt hat. Und er war 84 Tage am Stück rausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen. In den ersten 40 Tagen hat er einen Bub bei sich. Aber nach 40 Tagen ohne einen einzigen Fisch haben die Eltern von diesem Bub gesagt, der alte Mann sei jetzt endgültig Salon. Das heisst, er sei der grösste Bachvogel, den man sich vorstellen kann. Und der Bub musste mit einem anderen Boot rausfahren. Der Bub war traurig, als er gesehen hat, wie der alte Mann all Tag mit dem leeren Boot zurückgekommen ist. Und er ist immer zu einem gegangen und hat ihm geholfen, die aufgerollte Leine als Land zu tragen oder das Gaff. Oder die Hartbühne, oder der Mast mit dem Segel drumherum gewickelt. Segel hat Flick aus Mahlsek Platz. Und eingerollt hat es ausgesehen wie eine Fahne, die man schwenkt, wenn man sich ergeben. Will. Der Altmann war dünn und ausgezehrt mit tiefen, furchen hinnen am Nacken. Die braunen Flecken auf seinen Backen sind von der Sonne, die vom tropischen Meer reflektiert worden ist. Es war aber ein gutartiger Hautkrebs. Die Fleeren sind auf beiden Seiten vom Gesicht abgelaufen und an seinen Händen hat's sie tief eingeschnittene Scharten. Die sind vom Einziehen von der schweren Fisch hergekommen. Aber die Schrammen waren nicht etwa neu. Sie waren so alt wie die Erosion in einer fischlosen Wüste.
3: In dieser Geschichte geht es, gesagt, um einen alten Fischer zu Kuba. Kuba noch vor dem Fidel Castro, irgendwann am Anfang der 50er Jahre. Das merkt man zum Beispiel dort dran, dass der alte Mann immer wieder vom Jody DiMaggio schwärmt, ein großer Baseballspieler aus dieser Zeit, und der Mann von Marilyn Monroe. Nach dieser Bachsträhne von 48 Tagen will der Fischer jetzt noch mal wissen und fährt am frühen Morgen allein ausen aufs Meer und viel weiter als er satt. Und dann bist prompt einen an. Also eine Fisch, eine riesige ein riesiger Speerfisch. Aber der ist so riesig und so stark, dass der Fisch der Alt in seinem Boot immer weiter aufs Meer rauszieht. Vier Tage lang tut die Jagd, bis der Altmann der Fischer legt und bis er wieder zurück im Hafen ist. Aber der Heimweg ist so weit, dass die Haifisch unterdessen der ganze Speerfisch aufgefressen haben. Nur als abgeketschte Skelett und die Schwanzflossen hängen angemacht aussen am Boot, wo jetzt traurig und einsam im Hafen liegt. Das ist die Geschichte, die Ernest Hemingway uns erzählt. Und ich frage Heinz Wegmann in unserem Gespräch, wie er die Geschichte jetzt ins Zürich-Deutschen hat.
4: Also ich bin vom englischen Original ausgegangen. Ich hatte das Reclambüch, das kleine mit Worterklärungen darunter, als einzige Hilfe dazu. Und dann habe ich einfach in der ersten Phase aufgeschrieben von Hand, wie es mir in den Sinn kommt. Ich glaube, ich schreibe so, wie ich selber rede, wie ich selber schwätze und wie die anderen Leute um mich schwätzen. Ich habe mich dann bemüht, auch einen zeitlosen Dialekt zu schreiben. Also, ich kann nicht stylisch sein und ich kann auch nicht antiquiert wirken. Ich bin nicht Retter der Mundart. Sondern ich kann zum Beispiel, also nicht stylisch, heisst, ich kann die ganz extremen Modewörter wie mega oder geil oder «cool», die habe ich vermieden Das habe ich nicht. Ich habe lieber Verstärkungswörter gesucht, wie zum Beispiel gucken. «gucken schön anstatt mega schön. Schreiben schön. Das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber mich hat es es passt zu der Sprache von dem alten Mann. Und das ist die zweite Referenz. Ich habe mir immer vor Augen geführt, wie der alte Mann würde schwarze wie er denkt und wie er schwätzt. Also ganz einfach und sparsam, ohne große Poesie, sondern wirklich ganz einfach. Ja, Sie dürfen ja das auch. Sie sind ja nur ja auf der Welt
3: genau. und der alte genau. Mann auch. Also, das ist immer noch die Sprache von heute, trotz allem. Ja, das ist die Sprache von heute, trotz allem. Das ist genau so. Ja, Jetzt stellt sich für mich ein Problem mit dem, mit dem Zürichdeutsch oder überhaupt mit dem Schweizerdeutsch im, im Zusammenhang mit diesem Text. Wir sind jetzt nicht unbedingt eine maritime Nation. Also was alles mit Fischen zu tun hat, all das mit dieser Hochseefischerei, da haben wir weniger Worte, ich mal an, als jemand, der an der Küste lebt.
4: Ja, natürlich. Also ich, ich bin ja zwar jetzt nach vielen Jahren ein Seebub, aber ich bin kein Meerbub oder, in diesem Sinn. Und ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie kann ich meinen Text wasserdicht machen? Und dann habe ich musste, oder habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Nachbar gefunden habe, der gesagt hat, ich habe gewusst von ihm, er ist Fischer, allerdings Fischer am Wegitaler See. habe ich ihn gefragt, könntest du mal anschauen, was ich da geschrieben habe? Und dann sagte er mir als erstes, du, ich habe vor 80 Jahren selber Marlin gefischt vor Kuba. Der hat sogar einen ausgestopften Marlin in seiner Wohnung. Und dann hat er mir alles und alle Ausdrücke erklärt und gesagt, so und so sehen die aus. Ich habe die Informationen auch der Illustratorin weitergeben können. Und ich bin sicher gewesen, dass ich jetzt einen richtigen Hochseefischerausdruck gebraucht habe. So musste ich das müssen machen. Oder? Aber was ich auch noch sagen möchte sagen, was mir ganz wichtig ist wegen der Übersetzung, es hat, also neben dem Problem von diesen Ausdrücken hat für mich ein Problem gegeben, nämlich das Original ist ganz ruhig erzählt auf Englisch im Past Tense. Also alles im «He drank», «He made», «He did» und so weiter und so fort. Und wie mir ja in, in der mündlichen Erzählform kass past tense» haben, habe ich alles müssen, ist perfekte Übersetzung. hat dann er hat das gemacht, er hat und er hat und er hat und, und das ist ein bisschen monoton. Gewesen. Und ich habe das selber gemerkt beim Übersetzen, ich muss das unterbrechen. Und ich habe das unterbrochen, indem ich ausgewichen bin aufs Präsens Präsenz. Bei der entscheidenden Stelle zum Beispiel, wo er das Tarpune ganz hoch hochzieht und schlägt, das ist im, Past -Tense, äh, im Original im Pastance erzählt, ich habe das Präsenz genau. Das hat der zweite Vorteil dass diese Stelle ganz aktuell und wie live erlebt, ganz spannend wird, oder? Also, das habe ich ganz bewusst als Stilmittel eingesetzt, bestimmte Stellen aktueller zu machen und schärfer zu machen und, ja.
3: Es gibt noch viele Passagen in diesem Text, wo man diese Schärfung raushört. Zum Beispiel gerade kurz vor dem Moment, wo der Heinz Wegmann gerade vorher angesprochen hat. Der Fisch taucht auf, dreht sich ums Boot, und jetzt geht es darum, dass er noch genug kommt für den Fisch aus seine
4: Also der Fisch hat sich nur kurz auf die Seite dreht. Dann hat er sich wieder grad gestellt und hat eine neue Runde angefangen. «Ich habe ihn bewegt», sagt der alte Mann. «Endlich hat ihn bewegen. Er hat gespürt, dass er wieder schwindlig wird. Aber er hat dem Riesenfisch Widerstand entgegengesetzt, so gut er konnte. Ich habe ihn bewegt», hat er gedacht. «Vielleicht kann er das mal auf die Seite bringen.» »Tue fest festziehen, hand gerade ane bei hebt dure Kopf. heb mir zu lieb durch. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Das mal bringen auf die Seite. Aber auch wenn er alle seine Kraft zusammengenommen hat, um den Fisch frühzeitig hinzuziehen, hat sich der nur kurz zur Seite gelegt, hat sich wieder gestellt und ist davor geschwommen. »Fisch«, sagt der Altmann, »Fisch, du musst ja einen Weg sterben.« Wolltest mich dann wirklich auch umbringen? So haben wir beide gar nichts gewonnen. Sein Murmel war ausgerechnet, er konnte kaum schwätzen, aber dieses Mal konnte er kein Wasser aus dem Meer schöpfen. Das Mal muss er wirklich reinbringen, hat er gedacht. Meine Kraft langt nicht mehr für weitere Runden. Doch, du hebst durch, sagt er zu sich selber. Du könntest noch ewig durchheben. Bei der nächsten Runde hat er um ein Haar gehabt. Im letzten Moment hat sich der Fisch wieder aufgerichtet und ist der geschwommen. «Du machst mich fix und fertig», sagt der Altma. «aber eigentlich hast du recht dazu. Ich habe noch nie etwas Größeres, etwas Schöneres, etwas Ruhigeres und etwas Nobleres gesehen als dich, Brüder. Los, mach mich fertig. Es ist mir eigentlich egal, wer wer fertig macht.» «Jetzt fangst du aber an Spinnen im Kopf», denkt er. «Dein Kopf soll aber klar bleiben, halt deinen Kopf klar und du den Schmerz aushalten wie einen Mann oder wie einen Fisch», denkt er.
3: Die Geschichte von dem alten Mann auf dem Meer ist voll von Bildern, die immer wieder auftauchen. Auch das ist ein Zeichen dafür, wie genau der Hemingway geschafft hat und wie genau der Heinz man muss schaffen. Das Bild von Jody Mertschi habe ich schon erzählt. Aber es kommen auch immer wieder neue vor, die der alte Mann offenbar in seiner Jugend einmal gesehen hat, und wo da fürs Thema Stärke stehen. Genauso ist es mit einer längeren Passage in der ersten Hälfte von diesem Buch, wo sich der alte Mainz im Boot an einen Armdruckwettbewerb in einer kubanischen Hafenkneipe in seiner Jugend erinnert. Auch die hat unendlich lang gedauert. Mehr als eine Nacht und einen halbe Tag, bis der Thomas noch junge Mann den Arm von seinem Gegner auf den Tisch gedruckt hat. Eine Parallelgeschichte zu der Hauptgeschichte mit dem Fisch. Mir dunkt.
4: Absolut klar, ja, ja. Und er gönnt die Geschichte, oder? Er, er, er gönnt den, den Kampf. Und das wird mir auch sehr, sehr schön beschrieben, was für eine Atmosphäre das, das abgeht. Und das geht ja fast so lange. Wie der Kampf mit dem Fisch. es geht ein bisschen weniger lang, aber. Und am Schluss ist er tatsächlich, ist, ist er der Sieger. Jetzt da in dem Dings, ist er im, in dieser Geschichte vom Fisch, ist er auch der Sieger. Aber er muss es wieder abgeben. Er hat etwas errungen. Aber am Schluss muss man es wieder abgeben. Und das kann man natürlich auch ganz symbolisch auffassen von etwas gewinnen und wieder verlieren. Und das Leben geht
3: trotzdem weiter. Es ist überhaupt bis zu einem gewissen Punkt eine religiöse Geschichte, oder? Es geht im
4: Prinzip um Gott und Mensch, um das Verhältnis, oder nicht? Ja, im Tüften könnte man sagen Religion, religiös. Aber der Fischer selber, der ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, «Reader's Digest» religiös. Er sagt, wenn ich dort, er macht so Versprechungen. Wenn ich diesen Fisch fange, dann mache ich so und so viel Vaterunser. Und dann gehe ich auf... Irgendwo macht er eine Pilgerfahrt, er verspricht das einfach so. Du, jetzt habe ich keine Zeit zum Betten, jetzt, jetzt, jetzt bin ich mit, mit Wichtigeren beschäftigen. In dem Sinne ist er schon religiös. Aber die Religion ist so ein bisschen, wirklich im, im, im Hintergrund.
3: Ich meine jetzt nicht, dass er ein religiöser Mensch ist, aber dass Geschichte äh, etwas hat, von der, ja, was man so erkennt aus solchen Geschichten, die Beschränktheit des Menschen. Oder das, das, das Aushalten müssen von, von schlimmen, langdurenden Situationen Hiobsgeschichten, auf auch, Geschichte auch. Dass, dass vielleicht, vielleicht parallelen ist. Das zu, ja, zu so ist eine spirituelle Geschichte.
4: In diesem Sinne ist es eindeutig spirituell, ja. Dass ich in die Geschichte, in diesem Kampf einliegt, will unbedingt. Das ist das Leben, man kämpft um etwas. Und dann hat man es, endlich hat man es. Der größte Fang von meinem Leben, hat Der grösste Erfolg von meinem Leben, hat Und dann verbrösen man es wieder irgendwie. Das ist sicher tief spirituell. Und darum hat es so viele Leute berührt. Und berührt es immer noch.
3: Sie haben zwei Jahre daran geschafft Woher kommt Ihre Faszination? Für die Mund, dass Sie sich so ins Zeug legen?
4: also Meine spezielle Faszination ist einfach die Sprache. Ich kann mich, bezeichnen als Reisender in Sachen Sprache. Ich kann alles gemacht, was man <lacht> im Bereich Sprache machen kann. Ich bin Sprachlehrer gewesen. Ich bin lasser begeisterter Leser. Ich bin, äh, Verleger gewesen während Jahrzehnten. Und jetzt habe ich das Buch ja da auch wieder selber verleiht, in, in, meinem kleinen Verlag. Und da davon war immer Mundart ein ganz spezieller kleiner Zweig gewesen. Ich habe schon früher angefangen, neben meinen hochdeutschen Sachen, die ich geschrieben habe, Mundart machen. Das allererste war Jacques Prévert, ich übersetzt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, diese Gedichte haben etwas mit mir zu tun, und darum wollte ich die übersetzen. <lacht> und dann eben der Leonard Cohen. Und dann der Senek und jetzt der, der Hemingway. Beim Hemingway ist die Wahl von diesem Buch nicht geradlinig gelaufen. Ich habe mich ein bisschen rumgelesen und rumgelesen. Und eigentlich habe ich aufs Erste gar nicht so viel mit dem Hemingway können anfangen. Ich habe ihn so ein wahrgenommen als Macho, als als Abenteurer, als er war begeistert von Preisboxen und Grosswildjägereien und so und dann habe ich anfangs eine Kurzgeschichte gelesen und das ist dann schon besser gewesen. Und da bin ich auf das gestoßen Und das ist eben ganz anders als der typische Hemingway. Also das möchte ich schon sagen, das ist ein Alterswerk. Und da merkt man seine Altersmilde. Es ist unglaublich, wenn er so Beziehungsschatten kann wiedergeben kann, zwischen dem Bub und ihm. Das ist großartig und das hat mich fasziniert und dann bin ich dann auf, das, auf den alten Mann gekommen.
3: Dann hören wir jetzt an den Schluss von dieser Geschichte vom alten Mann. Der ist unterdessen wieder daheim. Er ist in seiner Hütte und schläft, während der Hemingway für die letzte Seite noch in die Hafenbar schwenkt und dort noch einen anderen, eher zynischen Aspekt von der ganzen Geschichte zeigt.
4: Am gleichen Nachmittag haben in der Bar ein paar Touristen eine Party gefeiert und eine von den Frauen hat aufs Wasser rausgeschaut und hat zwischen den leeren Bierdose und den toten Pfeilhechten einen mächtig langen Rückengrad mit einer riesigen Schwanzflosse gesehen in den Wellen auf- und abschaukeln. Und im Hintergrund hat der Ostwind das Meer vor der Hafeneinfahrt aufgewühlt. «Was ist denn das?» fragt sie den Kellner und zeigt auf die langen Wirbelsäule von dem grossen Fisch, wo jetzt nur noch Abfall war und darauf gewartet hat, dass er mit der Eppe ins Meer rausgespielt wird. Haifisch, sagt der Kellner. Er hat willen erklären, was passiert war. «Ich habe gar nicht gewusst, dass die so solche schöne, elegante Schwanzflosse haben», sagt die Frau. «Ich auch nicht», sagt ihre Begleiter. Oben in seiner Hütte ist der alte Mann wieder am Schlafen. Er hat immer noch mit dem Gesicht nach unten geschlafen. Und der Bub ist neben ihm gesessen und hat ihm zugeschaut. Der alte Mann hat von der Leuten geträumt.
2: Ein letzter Ausschnitt war das aus Der Altmann und das Meer, Heinz Wegmann, seine Übersetzung von The Old Man and the Sea von Ernest Hemingway. Die Erzählung auf Mundart ist bei Edition Apropos rausgekommen, illustriert mit schönen Ölchrider-Gravuren von der Verena Pavoni. Unser Literaturredakteur Michael Luisier hat den Heinz Wegmann getroffen. Sie hören deine Mundart auf SRF 1 und da geht es gleich weiter mit unserer Rubrik, wo man manchmal regelrecht upännige Wörter erklärt, wo heute kaum jemand versteht, wie eben der Begriff upännig. Das sind Loh und Lüdig, all die Bücher.
0: All die Bücher, die ich noch nie erklärt habe.
5: Früher hat die Villa ich seid, Ladila, die la i laden. Hü kann i i laden. Ich hoffe, nis Buren, gut, band gleich, la sie's i slal von nacht, ist, dann ah. ich stein nach Zug auf Italia. Es wird mit der Hand geschrieben, bis Napoli Es mir nicht einmal gesehen, ich sehe ihre Augen ein Lapislazuli und sie schlafen auf und ich batte dann doch in das Ja, Mädchen Jasmin und Aladin Doch nicht auf, dreht der Welt den zu Die Bücher, die bleiben in der Bibel äh. Und das See drehen wir den Rücken zu Doch ich muss die Geschichten nicht lesen Ich schreibe sie Und du bist auch oh, die Bücher, die ich noch nie hab gelesen Und du bist auch oh, die Orte, die
0: ich Ciao
5: Sie mit mir direkt, komm mal, gehen, nicht mit ihr, komm mal, ich hab das Lübfe, was ich schafft, mit einem Blinzle. Blaue Tinte, an der Wimpern. unten in einer Lieder, ich nicht muss schreiben. Und ich lese es aus
0: ihr nur drum, wo sie nicht aussehen, es gibt vier Orte, wo schein es noch schön sind, aber ich wäre noch nie da
5: gewesen. Und ganz im Mensch, wie so suttig. Kein Zipfel suttig, das will ich weiss. Ich weiss sie für immer, wo ich als ein Nuss gelassen. Doch nie auflassen, wo mir legen sie, dann sieht er kein Buch zeigen, hat Platz zwischen uns. Al die Bücher, die ich noch nie hab gelassen.
0: Wo du bist, al die Orte, die ich noch nie bin, Du bist auch.
2: Fahnenstil, Kammer, Sextet war das mit Resten. Deine Mundart immer am Donnerstagabend hier auf SRF 1. Und da haben wir es immer wieder und immer wieder gerne von Wörter, wo man heute nicht mehr sehr häufig hört, wo aber doch die eine oder die andere von Ihnen noch in Erinnerung hat oder vielleicht sogar immer noch braucht. So hat uns beispielsweise Werner Moser von Biberist Solothurn geschrieben, Früher sagte man «O-Panik» oder u wenn sich etwas gestabelig oder steif anfühlte. Und er hätte gern gewusst, was es mit dem o oder u auf sich hat. Simon Lüthold von unserer Mundratredaktion
1: ist dem nachgegangen. Zum Glück ist die Suchfunktion auf der Webseite vom Schweizerischen Idiotikone so gut programmiert. Nämlich so, dass man das Wort auch dann findet, wenn man es nicht genau so schreibt, wie es als Stichwort im Wörterbuch drin ist. Dank dem bin ich in Sachen o relativ schnell fündig geworden. Unter dem Stichwort Unbenig. Das ist vor allem für die Kantone Aargau und Bern beleidigt, manchmal als unbennig und manchmal eben auch mit einem P drin, also unbennig, vor allem im Kanton Bern. Das N von der Vorsilbe un verschwindet, kommt in der Mundart recht häufig vor. Zum Beispiel u statt Ungut oder u statt Ungattig. Als Bedeutungen von «unbändig» gibt es Idiotikon an «ungebunden», «unbändig», zum Beispiel sagt man das über freche oder wilde Kind. und es werde auch als Steigerungsadverb gebraucht im Sinne von «sehr». Wenn es Katzen hagelt, könnte man also auch sagen, es ist unbändig «wüstwetter». Als weitere Bedeutungen werden aber auch widerspenstig oder «störrisch» aufgeführt. Und das macht Sinn, wenn man weiss, was das Wort unbändig für einen Ursprung hat, nämlich eben Unbändig. Etwas, das sich nicht bändigen lässt. Dort drin steckt das Wort «Bann». Das ist fast in der ganzen Deutschschweiz verbreitet und es steht unter anderem für ein Gesetz oder Gebot, wo man sich dran muss halten Wer Band ist, untersteht dem Bann. Wer verbannt ist, darf sich per Gebot nicht mehr an einem bestimmten Ort aufhalten. Jemand, wo man unter so einen Bann bringen will, muss man bändigen oder eben bändige Und «un» oder unbändig ist also, wer das nicht einfach so mit sich machen lässt. Jetzt ist aber die Bedeutung, der Werner Moser geschrieben hat, dass sich etwas gestablig oder steif anfühlt, noch nicht ganz klärt. Das Idiotikon kennt «upennig» nur als Eigenschaft von Menschen oder anderen Lebewesen. Dass sich ein Gegenstand so anfühlt, zum Beispiel ganz neue Schuhe oder so, das wäre dann eine überträgte Bedeutung. Man hat vielleicht das Gefühl, dass sich der Schuh gegen einen wehrt beim Laufen, dass er sich eben auch nicht recht bändigen lässt. Und so übertreibt man die Eigenschaft, wo sonst eigentlich für reserviert ist, auf eine Sache. Darum kann also vielleicht auch ein Schuh upennig sein. Das
2: Wort upennig selber ist also gar nicht mal so upennig. Es hat sich einmal ohne größere Probleme oder Widerstand ins schweizerische Idiotikon aufnehmen als nächstes die Frage zu einem Ort, oder genauer gesagt zu zwei Orten. Der Sommer 2022 ist zwar erst in der Nacht auf morgen endgültig vorbei, aber so langsam rückt die Skisaison näher. Falls die nicht aus Energiegründen, aber wir werden sie nicht aufbeschwören. Und tatsächlich geht es um zwei Orte, wo viele Leute von der Skiferie her kennen. Leuk im Oberwallis und Lenk im Berner Oberland. Unser Hörer Alfred Gerber aus Boltegen Bern findet Lenk und Leuk, Leuk und Lenk, das töne doch ziemlich ähnlich. Und darum möchte er von unseren Mundart-Experten wissen, ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Unser Simon Leuthold hat auch da recherchiert.
1: Die ganz kurze Antwort auf Alfred Gerber Frage ist Nein. Geografisch sind die Lenk und Leuk zwar sehr nahe zusammen, es liegt nur ein Gebirgszug dazwischen mit dem Planmatt-Gletscher drauf. Und dann sehen die beiden Namen Lenk und Leuk ja auch noch fast gleich aus, aber trotzdem gibt es sicher keinen direkten Zusammenhang dazwischen. Fangen wir auf der Nordseite von der Plänmarkt an, in der Lenk im Berner Oberland. An der Lenk ist ja ein bisschen speziell, dass es eben Lenk ist also mit einem weiblichen Artikel und dass der Ort nicht einfach Lenk heißt, wie die meisten anderen Ortsnamen. Der älteste Beleg für den Namen kommt aus dem Jahr 1370, was Kaiser hat an der Leng in der Indron Parochia von Zweisimmern». Parochia heißt in dem Fall Pfarrei. Schon im 14. Jahrhundert ist es also die Leng» und das hat einen einfachen Grund die Leng» oder moderner Lenk heißt eben auch Längeck, von lang für etwas Langgestrecktes und Eck für einen Bergrucke. und die Längeck, die gibt's tatsächlich. Das ist der Name vom Grat vom Oberlaubhorn in Talgrundab. Das Längeck hat sich verkürzt zu lang. Früher hat man lang auch als Lenk ausgesprochen. Das macht man heute zwar nicht mehr, aber im Ortsnamen von der Lenk oder wie man dort auch heute immer noch sagt, an der Lenk ist das noch erhalten geblieben. So, und jetzt also noch auf die andere Seite vom Berg, auf Leuk im Wallis. Dieser Name ist steinalt. Ein erster Beleg gibt es auf Latinisch aus dem Jahr 800 als Leuca. Und um die Herkunft von dem Namen hat es lange Zeit wilde Spekulationen gegeben. Die einen Namensforscher haben versucht, das auf ein mittelhochdeutsches Wort Luok für eine Höhle oder das Loch zu beziehen. Andere haben vermutet, es hätte mit dem keltischen Wort Lake oder «leug» für einen Stein zu tun. aber erst seit den späten 1990er Jahren ist klar, dass nichts von dem richtig ist. All diese Vermutungen würden nämlich gar nicht zu «leug» führen, wenn man die bekannte Prozess vom Lautwandel darauf anwendet. Ganz sicher kann man bis heute nicht sagen, wo der Name Leuk seinen Ursprung hat. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass er von einem Gewässer kommt, der auf Keltisch Leuka geheißen hat. Und das heisst die Weiße.
2: Nüt ist also mit einer Namensverwandtschaft zwischen der Lenk, Kanton Bern und Leuk. Kanton Wallis, Lenk heisst wegen einem Berg gerade so, Leuk wahrscheinlich wegen einem hellen Fluss. Danke, Simon Lütold. Und jetzt in unserer Erklärungsrubrik noch ein Familienname, nämlich der Name Stierli. Unsere Hörerin Andrea Stierli von Dübendorf, Kanton Zürich wird gerne mehr erfahren über ihren Familiennamen. Dem Wunsch kommt Andreas Burri vom schweizerischen Idiotikon gerne an. Unser Mundartredaktor André Perler hat mit ihm geredet. stierli res. Wie
6: kommt ein kleiner Stier in einen Familiennamen? Oder hat der Familienname gar nichts mit dem kleinen Stier zu tun? Mama, äh, die Vermutung ist schon richtig. Im Familiennamen Stierli steckt das Wort der Stier in der Bedeutung männliches Rind, Zuchtstier. Und mit der Diminutivend überkommen wir den Stierli mit der Bedeutung Junges männliches Rind. Gut. Aber eben, wie kommt die Tierbezeichnung Stierli zu meiner Familie an? Ja, Stierli ist vom Namenstypus her ein Übernahme und ist entweder im Halter vom dörflichen Zuchtstier geworden oder aber der ursprünglich bi und spätere Familienname hätte Personen bekommen, wo man Eigenschaften von einem Stier hätte zugesprochen, also entweder körperliche Eigenschaften wie massig, stark gebaut oder Charaktereigenschaften, öppe stark, mutig, hartnäckig, aber auch äh, störrisch. Einfach und klar die Deutung. Ist das schon alles, was man zu den Steg vom Familiennamen Stierli sagen kann? Vielleicht noch etwas. Bis es kommt bei Familiennamen mit verkleinerter Bildung, wie hier, auf Leih, immer auch die Möglichkeit, die Frage, dass der Erstträger von einem Sättigennamen als der Nachfolger, der Sohn, ist benannt worden. Also, der Vater wäre Stier genannt worden und der Sohn, der Klein quasi dazu, eben Stierli. Und der Name wäre dann als Familienname geblieben. Inhaltlich macht das für die Tätig aber keinen Unterschied. Die Andrea Stierli wohnt in Dübendorf. An dort hat es uns nicht angegeben. Ist der Name Stierli in Dübendorf die gesessen? Das Dorf selber nicht, aber in Zürich bietet etwa das Birnensdorf, das Klot und Zurdorf aus also der ganz in der Nähe. Ausserdem sind Stierli an verschiedenen Orten im Kanton Aargau eingesessen und wie im Kanton Zürich auch im Aargau häufig bereits ab dem 15. Jahrhundert historisch bezügt. Und laut dem historisch-biografischen Lexikon von der Schweiz stammen Zürcher Stierli übrigens aus dem Aargau. Hm. Und dann gibt es noch Dschaffuser Stierlin, mit N am Schluss, zumindest so geschrieben. Die allerdings haben historisch keinen direkten Familiengeschichtlichen Bezug zu den Aargauer und Zürcher Stierlin. Und übrigens noch die bekannte Schauspielerin und Kabarettistin Ines Torelli ist als Ines Stierli auf die Welt Künstlername Torelli lehnt sich an italienisch Toro, der Stier,
2: an. Der Andreas Burri vom Idiotikon im Gespräch mit dem André Perler über den Familiennamen Stierli. In wenigen Minuten hier in Deine Mundart, Professor Feisen, Musiktipp, weil zwei erfolgreiche Schweizer Mundartmusiker sich zusammen da: der Adrian Stern und der Dodo. Jetzt aber, ja, Ines Stierli oder eben Ines Torelli, Gigi von Arosa, ihre Hit aus dem 75.
7: Wenn sie fragen, wieso, ich seit sieben Jahren schon, nun an der blauen Winterferien, habe. ja, dann sag ich nicht gleich, ich fahr schaurig gern Ski. Obwohl ich ehrlich gesagt ja gar nicht kann, wenn ich stimme am Hang, ja, dann geht's gar nie lang, wie sich der Schnee denn mit meinem Fudeli wärm aber das ist mir Schnurz, dann schon kurz nach dem Sturz griff mir mein Skischullehrer unter die Und komm, berührt er mich, so jucht sich innerlich. Ja, Sag ich Ihnen, jede Wette. Ja, was soll ich sagen? Alle hätten es noch so gern, wenn er... Frau Dr. Ockerfuß zum Beispiel. Sie, die kommt schon 13 Jahre da Obwohl sie die Höhe eigentlich überhaupt nicht verträgt. Ja, sie ist ja schon 63. Aha. Oder das Vreni Wiederkehr. Die besucht jetzt wegen ihm schon das fünfte Mal die Anfängerklasse am Idiotenhügel. Und dabei hat sie früher noch als Ledig weltköp gefahren. Hä? Aha. Aha. Jetzt werden Sie sich denken, wie wir alle muff g'si sind. Wo am Tag und am Letz so ein Weib, so ein Fetz In engagiert hat, für du, sich steig, ganz privat nur für sich, ihre Mäßig drum reich. Wir möchten jetzt vernasche ganz allein, da verstehe ich, ich Sprach und mit mir die ganze Klasse hat gesagt, wir fahren ab, ja, wir hauen's hei. Aber dann denken sie, <lacht> bricht das Weib sich der Ski. Und mit dem Ski grad auch noch das linke Bein. <lacht> Und alles schreit hurra, denn wer ist wieder da? da sie. Heute schon mit verkleertem Blick Oh, wieder gibt's Du Tarzan vom jean -Vic. Gigi Ciao Gigi Gell Dankst doch ein bisschen an mich, den Sommer Ich denke auch an dich Gigi Bei jeder Musikkarte kommst du mir da in den Sinn Oh Gigi, woher Rosa
8: Ich hab keine Frage, ich will nicht wissen, warum. Und wenn er es doch tut, ich stelle ihn mit um. Seit Jahren spielt er das kleine Lied Er kennt nach und er weilt viel zu viel. Es ist ein sehr guter Süden. Und wenn er möchte, er kann nicht lügen. Er lädt dir den Mini-Ball. In seinem Fall, wie schön er steht. Okay, egal ob ich weg bin oder da bin, er ist ja meine Barbier am Leben. Er braucht keinen Schlaf und sieht sich nie um. Versteht, was ist? Egal ich baby back the mini in, Minibar, in, Pfarr, in Stau, er das lied da i
2: Mademoiselle, Minibar-Pianist. Deine Mundart auf srf weiss, da stellen wir Ihnen immer wieder mal auch neue Schweizer Mundartlieder vor. Das mal von zwei Musikern, die sowohl ihre Melodien wie auch ihre Texte selber schreiben und die sie bei uns vermutlich auch schon gehört haben, nämlich den Liedermacher Adrian Stern aus Baden. Komm,
9: wir hauen ab, komm, wir verneuer. komm, wir in ein Flugzeug und
2: und zum anderen der Reggae-Musiker Dodo von Zürich.
9: Hippiebus, Hippiebus,
2: Die beiden haben in der Fernsehsendung Sing Meinen Song, das Schweizer Tauschkonzert auf dem Sender One, schon Lieder vom jeweils anderen interpretiert. Da haben Dodo seine Version von Adrian Stern Sim Lieber lieber Lieder.
0: Genau drum ja, genau darum mache ich liebe Lieder.
2: Ja, auch nicht schlecht, oder? Jetzt haben sie aber gefunden, machen wir doch mal zusammen Musik. Das Resultat von dieser Zusammenarbeit heisst «Neue Welt». Unser
10: Musikredakteur Danias Dietziker bringt uns die «Neue Welt» näher. Im Lied «Neue Welt» gründeten Dodo und Adrian Stern eine riesig grosse Familie. Das erste
9: kind heisst liebe und Freie, Familie. Und Und das Gute
10: Neue Welt ist ein leichtes und sommerliches Lied, wo Hoffnung selbst verbreitet in schwierigen Zeiten wie jetzt, mit verschiedensten Krisen in der Schweiz und im Rest der Welt. Aber wie viel Kind sieht man denn überhaupt noch haben in düsteren Zeiten, wie wir sie aktuell erleben? Vielleicht jetzt nicht so extra viel, aber doch ein paar. <lacht> aber auch die geistigen
0: Kinder die sind auch gut. Ich finde eh, wenn mehr als zwei zusammen sind mit einer guten Idee,
10: dann äh, wird es mega gut. Und mit geistigen Kind meint der Dodo unter anderem natürlich auch Lieder, die allen, die gehört, eine Idee oder einen Gedanken selber vermitteln, Wenn man selber einen Teil zu der Lösung der Problems beitragen kann. Die ursprüngliche Idee zur Neue Welt hatte Dodo schon vor einer Weile, aber die Zeit musste ich zuerst reif werden, um ihn rauszubringen.
0: Als ja der Konflikt vor der Tür gestanden ist und ausgebrochen ist, plus äh, wir haben eine schlimme Zeit hinter uns, plus ähm, all die Bilder, die wir jetzt wirklich richtig auf den Deckel von den Naturkatastrophen Jetzt ist es einfach dem Hinterletzten bewusst, dass, dass man etwas machen muss. Und ich habe den Text eigentlich schon lange mit mir umgetreten, aber es war noch nicht richtig richtige Zeit, um ihn zu veröffentlichen. Und als dann das alles zusammengekommen ist, habe ich gefunden, hey, jetzt müssen wir irgendwie ein Statement machen.
10: Der Dodo hat die Neue Welt aber nicht allein singen sondern das Stück mit jemandem teilen Und da ist der Adrian Stern ins Spiel, gekommen, weil die beiden im Rahmen von der Sendung Sing Meinen Song gemerkt haben, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Und der Adrian Stern so sofort Feuer und Flamme, wo sich der Dodo bei ihm gemolden hat. Ich hatte riesige Freude, hatte, als der Dodo mir angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe hier etwas, das ich das Gefühl habe, ist
9: wichtig für die jetzige Zeit. Ähm, kann ich es dir mal schicken? Er hat einen Song geschrieben, er hat einen Text gemacht, wunderbaren Text. Und er hat mich dann eingeladen, mit meiner Gitarre vorbeizukommen und einfach mal zu spielen und zu singen. Er hat all das eingefangen und verarbeitet. Und so ist etwas daraus geworden, wo ich das Gefühl habe, es ist,
10: ist eigentlich mehr als die vo von uns beiden. Was Adrian Stern damit meint, ist, dass sie mit «Neue Welt» einen Gedanken in die Welt auslönt. Sie wollen zeigen, dass wir mit Liebe, Ehrlichkeit, Respekt oder Gerechtigkeit alles in uns haben, um etwas zu bewirken auf der Welt, auch wenn es nur im eigenen kleinen Umfeld ist.
9: Ich habe noch mal neu gelesen, dass es von einer Menschenmasse, von einem Land oder von einer Gruppierungsbüch, 3%, Prozent, die sich zusammen für etwas einsetzen, und dann kann es wachsen und kann die Idee dann eigentlich raus tragen
10: wenn sich also nur schon 3% vom Dodo und Adrian Sterns im Stück «Neue Welt» inspirieren lassen, dann kann laut Adrian Stern etwas Grösseres entstehen als nur ein Lied oder eine Idee von zwei Musikern.
2: Danias Dieziger über eine «Neue Welt», die neue Co-Produktion der beiden Mundartmusiker Dodo und Adrian Stern, das hören wir jetzt natürlich noch in voller Länge.
9: Das Kind heisst Liebe und das zweite Friede. Das dritte Teil und wir sind eine Familie. Respekt, so heisst Daddy und
0: der Name von Mama ist Gerechtigkeit. Und das Gute ist, dass das alles in der drin ist. Und du fragst, was es braucht für eine neue Welt? Nicht alles ist aussichtslos. Das braucht für eine neue Welt? Das sind du und ich, also los ich fühle das äh. Die Welt ist im Arsch, wenn sie wieder reagiert von so erst. ganze Truppen sind immer im Arsch. Sie Marsch. kombatieren Friedensmess, meine äh. Sie haben uns, aber nur fast für mich viertes das Fest. wo wir unsere Ideen vereinigen, so als wären wir zusammen im Nest. Das erste Kind heisst Liebe und das zweite Friede.
9: Rettet da viel Und wir sind eine Familie Respekt, so heisst der Daddy Und der Name von Mama Ist Gerechtigkeit Und das Gute ist, dass du das so.
0: ein Buch für eine neue Welt Das sind du und ich, also los! Lass uns die Zukunft zusammen erschaffen Ein neues Leben, wo nur aus den Zähnen wachsen Eine Hoffnung, wo nur auf die Chance und warten. Und das, was nur braucht, ist ein guter Partner Und es sind mir einen Pfill in der Hand Aber gib mir deine, ist es ein Anfang Und ich geh mit nationalem Ich gehe mit Namen, nehmen Von unseren Kindern in der Straße. Das erste Kind heißt Liebe Und das zweite Friede
9: dritte Ehrlichkeit Und wir sind eine Familie Respekt, so heißt der Daddy Und der Name von Mama Ist Gerechtigkeit Und das Gute ist, dass das alles in erinnert reich Oh, Liebe Und zweite Flie
2: Ja, hat eindeutig gerufen. Dodo und Adrian Stern für eine gemeinsam im Studio Neue Welt ist daraus entstanden. So viel Mundartstunde für
4: heute. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
2: Nach den Nachrichten Unsere Nachtclub-Sendung Eis in Team mit Nadja Zollinger und, und dem Ralf Wicki und einem innigen Thema Umarme. Viel Vergnügen. Und eine ganz gute Nacht wünscht Ihnen der Mike Lamar. und die Formation Querbeat zum Abschluss vor der Stunde. Eine Sendung von SRF1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.